0: El Libro de Esther, Capítulo 1 Estos hechos sucedieron en los días del rey Jerjes, quien reinó sobre 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. En esa época, Jerjes gobernaba su imperio desde el trono real, ubicado en la fortaleza de Susa. En el tercer año de su reinado, Hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios. Invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media, y también a los príncipes y nobles de las provincias. La celebración duró 180 días, y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio y de la pompa y el esplendor de su majestad. Cuando todo terminó, el rey ofreció un banquete para todo el pueblo, que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el más importante hasta el más insignificante. El banquete duró siete días y se realizó en el patio del jardín del palacio. El patio estaba elegantemente decorado con cortinas de algodón blanco y colgantes azules, sostenidos con cuerdas de lino y cintas de color púrpura que pasaban por anillos de plata incrustados en columnas de mármol. Había divanes de oro y de plata sobre un piso de mosaicos de cuarzo, mármol, nácar y otras piedras costosas. Las bebidas se servían en copas de oro de distintos diseños. Y había vino real en abundancia, lo cual reflejaba la generosidad del rey. Por decreto del rey, no había límite de consumo, porque el rey había dado instrucciones a todos los empleados del palacio de que sirvieran a cada hombre cuanto quisieran. Al mismo tiempo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. Al séptimo día de la fiesta, cuando el rey Jerjes estaba muy alegre a causa del vino, les ordenó a los siete eunucos que lo servían, Meumán, Vista, Carbona, Victa, Abacta, Cétar y Carcas, que le trajeran a la reina Basti con la corona real en la cabeza. Quería que los nobles y los demás hombres contemplaran su belleza, porque era una mujer sumamente hermosa. Pero cuando le comunicaron la orden del rey a la reina Basti, ella se negó a ir. Esa respuesta enfureció al rey y lo hizo arder de enojo. Entonces el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Sus nombres eran Carcena, Zetar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete nobles de Persia y Media. Esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio.
1: —¿Qué debe hacerse con la reina Basti? ¿Qué sanción impone la ley para una reina que se niega a obedecer las órdenes que el rey le envía debidamente por medio de sus eunucos?
0: Memucán contestó al rey y a los nobles.
2: La reina Basti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina basti se negó a presentarse ante el rey antes de que termine este día las esposas de todos los nobles del rey en toda persia y media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera nada pondrá fin a su desprecio y enojo así que si al rey le agrada, sugerimos que emita un decreto por escrito, una ley de los persas y los medos, que no pueda ser revocada. Debería ordenar que la reina Basti sea excluida para siempre de la presencia del rey Jerjes, y que el rey elija otra reina más digna que ella cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey los maridos de todas partes sea cual fuere su rango recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas
0: el rey y sus nobles consideraron que esa propuesta tenía sentido así que el rey siguió el consejo de memucán envió cartas por todo el imperio a cada provincia en su propio sistema de escritura y en su propio idioma, proclamando que todo hombre debía ser jefe en su propia casa y
3: decir lo que le viniera en gana. Capítulo 2 Una vez que se le pasó el enojo,
0: Jerjes comenzó a pensar en Basti y en lo que ella había hecho. Y también en el decreto que él había firmado. Así que sus asistentes personales sugirieron lo siguiente: Busquemos en todo el imperio jóvenes hermosas y vírgenes para el rey. Que el rey nombre delegados en cada provincia para que reúnan a esas hermosas jóvenes en el harén real, en la fortaleza de Susa. Egay, el eunuco del rey a cargo del harén, se ocupará de que todas ellas reciban tratamientos de belleza. Después, la joven que más agrade al rey, será reina en lugar de Basti. Al rey le pareció muy bueno ese consejo, así que decidió ponerlo en práctica. Por esos días, en la fortaleza de Susa, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair. Pertenecía a la tribu de Benjamín y era descendiente de Sis y Simei. Su familia había estado entre los que, junto con Joaquín, rey de Judá, fueron desterrados de Jerusalén y llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva, que se llamaba Adasa, a la cual también le decían Esther. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó, la integró a su familia y la crió como su propia hija. Como resultado del decreto del rey, Esther junto con muchas otras jóvenes, fue llevada al harén del rey en la fortaleza de Susa y entregada al cuidado de Egay. Egay quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó siete doncellas escogidas especialmente del palacio del rey y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Esther no le había revelado a nadie su nacionalidad ni su trasfondo familiar porque Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Todos los días, Mardoqueo daba un paseo cerca del patio del harén para averiguar cómo estaba Esther y qué le sucedía. Antes de ser llevada a la cama del rey, a cada joven se le hacían obligatoriamente tratamientos de belleza durante 12 meses. Los primeros seis con aceite de mirra y los siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Cuando llegaba el momento para presentarse en el palacio del rey, se le permitía elegir la ropa y las joyas que quisiera llevarse del harén. Esa noche la llevaban a las habitaciones privadas del rey y a la mañana siguiente la pasaban a un segundo harén donde vivían las esposas del rey. Allí quedaba al cuidado de Sasgás, el eunuco del rey que se ocupaba de las concubinas. Jamás volvía a la presencia del rey, a menos que a él le hubiera agradado de manera especial y la mandara a llamar por su nombre. Esther era hija de Abiail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Egay, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Llevaron a Esther ante el rey Jerjes en el Palacio Real a comienzos del invierno del séptimo año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás jóvenes. Estaba tan encantado con ella que le puso la corona real sobre la cabeza y la declaró reina en lugar de Basti. Para celebrar la ocasión, ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus nobles y funcionarios. Decretó día de fiesta para las provincias y entregó generosos regalos a todos. Aún después de que todas las jóvenes fueron trasladadas al segundo harén y Mardoqueo fue designado oficial del palacio, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo, tal como cuando vivía en su casa. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Victana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. Pero Mardoqueo se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio el crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado
3: en el libro de la historia del reinado del rey Jerjes. Capítulo 3
0: Tiempo después, el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Amedata el Agagueo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces, los funcionarios del palacio, que estaban a la puerta del rey, le preguntaron a Mardoqueo,
4: ¿Por qué, desobedece, ¿Por qué desobedeces la orden
0: del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así, él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán, para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que, en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes en presencia de Amán. Las suertes se llamaban Purín, a fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan. Se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Luego, Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo
4: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey por lo tanto no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida si al rey le agrada emita un decreto para destruirlos y yo donaré diez mil bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que los depositen en la tesorería del reino. El rey estuvo
0: de acuerdo, y para confirmar su decisión, se quitó del dedo el anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Amedata el Agagueo, el enemigo de los judíos. El rey dijo,
1: «Tanto el dinero como el pueblo son tuyos» para que hagas con ellos lo que mejor te parezca.
0: Así que, el 17 de abril, citaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo dictó Amán. Lo enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces, con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba programado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataran. Una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Por orden del rey, se despachó el decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego, el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa entró en confusión.
3: Capítulo 4 Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido...
0: ...se rasgó su ropa... ...se vistió de tela áspera... ...se arrojó ceniza... ...y salió por la ciudad llorando a gritos con un amargo lamento. Llegó hasta la puerta del palacio porque no se permitía que nadie entrara por la puerta del palacio vestido de luto. A medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos. Ayunaban, lloraban y se lamentaban, y muchos se vestían con tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente. Le envió ropa para reemplazar la tela áspera, pero él la rechazó. Luego, Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que había sido designado como su asistente. Le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y averiguara qué era lo que le preocupaba y por qué estaba de luto. Entonces Atac salió a buscar a Mardoqueo a la plaza, frente a la puerta del palacio. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había pasado. Hasta le dijo el monto exacto de dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido en Susa que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje.
5: Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias Saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior Sin haber sido invitado está condenado a morir A menos que el rey le extienda su cetro de oro Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días
0: Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther
4: no te creas que por estar en el palacio, escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este?
0: Entonces... Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo.
5: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré.
0: Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado.
3: Capítulo 5 Al tercer día del ayuno, Esther se puso las
0: vestiduras reales y entró en el patio del interior del palacio. que daba justo enfrente a la sala del rey. El rey, estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó,
1: «¿Qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino».
0: Y Esther contestó,
2: «Si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey».
0: El rey se dirigió a sus asistentes y dijo,
1: «Díganle, a Amán, que venga deprisa a un banquete, como lo ha solicitado Esther».
0: Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther.
1: Mientras bebían
0: vino, el rey le dijo a Esther,
1: «Ahora dime lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu petición?» Te la daré, aun si fuera la mitad del reino.
0: Esther contestó.
5: Mi petición y mi más profundo deseo es que, si he logrado el favor del rey, y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto.
0: Amán salió muy contento del banquete. Sin embargo, cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie ni tembló de miedo ante su presencia, se enfureció mucho. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego, Amán reunió a sus amigos y a Ceres, su esposa, y se jactó ante ellos de su gran riqueza y de sus muchos hijos. ...hizo alarde de los honores que el rey le había dado... ...y de la forma en que lo había ascendido por encima... ...de todos los otros nobles y funcionarios. Amán también añadió.
4: <risa> y eso no es todo. La reina Esther nos invitó exclusivamente al rey a mí... ...a un banquete que preparó para nosotros. Y me invitó a cenar mañana nuevamente con ella y con el rey. <risa> Sin embargo... Todo eso no vale nada mientras ve al judío Mardoqueo sentado allí, a la puerta del palacio.
0: Entonces Eres, la esposa de Amán, y todos sus amigos sugirieron.
5: Levanta un poste
1: afilado. Levanta un poste afilado que mida 23 metros de altura. Y mañana por la mañana, pídele al rey que atraviese a Mardoqueo en el poste.
2: <risa> Después de eso podrás seguir alegremente tu camino al banquete con el rey.
0: A Amán le gustó la idea y ordenó que
3: colocaran el poste. Capítulo 6 Esa noche
0: el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros Descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Dictana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes.
1: ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?
0: Sus asistentes contestaron.
1: Nada.
0: Nunca se ha hecho nada.
1: ¿Quién está en el patio exterior?
0: Resulta que Amán. Acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Entonces, los asistentes contestaron al rey.
1: Es Amán el que está en el es patio. Amán. ¡Háganlo pasar!
0: Entonces, Amán entró y el rey dijo.
1: ¿Qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada?
0: Amán pensó para sí.
1: ¿A quién querría honrar al rey más que a mí?
0: Así que contestó.
4: Si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey... ...y también un caballo que el propio rey haya montado. Uno que tenga un emblema real en la frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo pasen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz.
1: Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Hmm. Perfecto. Rápido. Lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido.
0: Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo. Lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad, gritando.
4: ¡Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar!
0: Después, Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa, Ceres, y a todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, Ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él.
5: Oh. «Será tu ruina seguir oponiéndote a él».
0: Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a
3: Amán al banquete que Esther había preparado. Capítulo 7 Entonces el rey y Amán
0: fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino... El rey volvió a decir a Esther...
1: Dime lo que desees, reina Esther. ¿Cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad del reino.
0: La reina Esther contestó...
5: Si he logrado el favor del rey... Y si al rey le agrada conceder mi petición... Pido que mi vida... Y la vida de mi pueblo... Sean libradas de la muerte... Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada. Porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey.
1: ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti?
0: Esther contestó.
5: Este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo
0: Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida Porque sabía que el rey pensaba matarlo en su desesperación, se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther, justo cuando el rey volvía del jardín del palacio. El rey exclamó,
1: ¿Hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo, en el palacio, ante mis propios ojos?
0: Entonces, en cuanto el rey habló, sus asistentes le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Luego, Arbona, uno de los eunucos del rey dijo, Amán ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado.
1: ¡Que atraviesen a Amán en ese poste!
0: Entonces, atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo. Y la furia del rey se calmó.
3: Capítulo 8 Ese mismo día,
0: el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego, llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro que Amán, el Agagueo, había conspirado contra los judíos. Nuevamente el rey extendió su cetro de oro hacia Esther, de modo que ella se levantó y permaneció de pie delante de él. Esther dijo,
2: si al rey le place y yo he logrado su favor, y si al rey le parece correcto y yo le resulto agradable, que se emita un decreto que anule las órdenes de Amán, hijo de Amedata, el Agagueo, quien ordenó la destrucción de los judíos en todas las provincias del rey. Pues, ¿cómo podría soportar ver a mi pueblo y a mi familia ser masacrados y
1: destruidos?
0: Entonces el rey Jerjes dijo a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío,
1: le he dado a Esther las propiedades de Amán, a quien atravesaron en un poste porque trató de destruir a los judíos. Ahora envíen un mensaje a los judíos en nombre del rey, que exprese lo que ustedes quieran, y séllenlo con el anillo del rey. Sin embargo, recuerden que todo lo que ya se ha escrito en nombre del rey, y lo que se ha sellado con su anillo, jamás puede ser revocado.
0: Así que, el 25 de junio, reunieron a los secretarios del rey, y se escribió un decreto tal como Mardoqueo lo dictó. Lo enviaron a los judíos y a los funcionarios de más alta posición, a los gobernadores y a los nobles de las 127 provincias, que se extendían desde la India hasta Etiopía. Este decreto se escribió en los propios sistemas de escritura y en los propios idiomas de cada pueblo del imperio, incluido el de los judíos. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Mardoqueo envió los comunicados por medio de los mensajeros veloces, quienes montaban caballos rápidos, criados especialmente para el servicio del rey. El decreto del rey les daba autoridad a los judíos de todas las ciudades para unirse y defender su vida. Se les permitía matar, masacrar y aniquilar a cualquiera, de cualquier nacionalidad o provincia, que los atacara a ellos o a sus esposas e hijos. También podían apoderarse de los bienes de sus enemigos. El día escogido para llevar a cabo esa acción en todas las provincias del rey Jerjes fue el 7 de marzo del año siguiente. En cada provincia debía emitirse una copia de ese decreto como ley y proclamarse a todos los pueblos para que los judíos estuvieran preparados para vengarse de sus enemigos el día señalado. Así que, impulsados por el mandato del rey, los mensajeros salieron a toda prisa sobre caballos rápidos criados para el servicio del rey. Este mismo decreto también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego, Mardoqueo salió de la presencia del rey vestido con el manto real azul y blanco, con una gran corona de oro y con una capa de púrpura y lino de la más alta calidad. La gente de Susa también celebró el nuevo decreto, y los judíos se llenaron de gozo y alegría y recibieron honra en todas partes. En cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho festejaban a lo grande y declararon el día feriado y de celebración. También, muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerles los judíos.
3: Capítulo 9 Así que, el 7 de marzo,
0: los dos decretos del rey entraron en vigencia. Ese día, los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey, para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie pudo hacerles frente porque todos les tenían miedo. Además, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales, ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo. Pues a Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey, y su fama se extendía por todas las provincias a medida que se hacía más y más poderoso. Así que, el día señalado... Los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Adalía, a Aridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Baisata los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Ese mismo día, cuando se le informó al rey el número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Esther y le dijo,
1: «Los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los diez hijos de Amán. Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias?» Ahora bien, ¿qué más quieres? Te será concedido, dímelo y lo haré. Esther contestó,
5: Si al rey le agrada que a los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy y que los cuerpos de los diez hijos de Amán sean atravesados en un poste.
0: El rey estuvo de acuerdo y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los diez hijos de Amán. Luego, el 8 de marzo, los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más. Y otra vez tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75.000 de los que los odiaban. Pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo, y el día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que, hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en aldeas remotas ...celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno... ...en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Mardoqueo registró esos acontecimientos... ...y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos... ...en todas las provincias del rey Jerjes... ...para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos dos días. Les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejos obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciendo regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Así que los judíos aceptaron la propuesta de Mardoqueo y adoptaron esa costumbre anual. Amán, hijo de Amedata el Agagueo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes. A las suertes se las llama Purim. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra. Y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Por lo tanto, debido a la carta de Mardoqueo y a la experiencia que vivieron, los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos dos días prescritos en la fecha señalada. Esos días se recordarían y se mantendrían de generación en generación, y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. El festival de Purim nunca dejaría de celebrarse entre los judíos, ni se extinguiría de entre sus descendientes el recuerdo de lo ocurrido. Luego, la reina Esther, hija de Abiail, junto con Mardoqueo, el judío, escribieron otra carta en la cual la plena autoridad de la reina respaldaba la carta de Mardoqueo, para establecer el festival de Purim. Se enviaron cartas con deseos de paz y seguridad a los judíos de las 127 provincias del imperio de Jerjes. Esas cartas establecían la celebración anual del festival de Purim en las fechas señaladas, como lo habían decretado el judío Mardoqueo y la reina Esther. El pueblo decidió celebrar el festival, de la misma manera que había decidido establecer el tiempo de ayuno y luto, para sí y sus descendientes. Así que el mandato de Esther confirmó la costumbre del Purim, y todo quedó escrito en los registros.
3: Capítulo 10 El rey Jerjes impuso un tributo en todo su imperio
0: incluso hasta las costas lejanas. Sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo, a quien el rey había ascendido, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del propio rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes.